0: Witajcie słuchacze, to 25 odcinek podcastu Szklanka do połowy pełna. Mamy kilka ciekawych, ważnych tematów do omówienia, także zapraszam. A pierwszym tematem dzisiejszego odcinka będzie otaczająca nas aura, to co się dzieje teraz, czyli wszechogarniająca zima i to za co zimę kocham, uwielbiam i dlaczego cały rok czekam na tą porę roku właśnie, a też za co ją nienawidzę, nie cierpię po prostu mogłoby jej dla mnie nie być. Także posłuchajcie, może macie podobne wrażenia. Zacznijmy sobie od rzeczy, których w zimie nie cierpię. Po pierwsze to są nieodśnieżone chodniki, drogi, lud na drodze, no, dla mnie jako osoby, która porusza się zbiorkomem, no to, że chodnik jest nieodśnieżony, że jest lód na drodze właśnie na chodniku, no, to jest coś strasznego, no, bo to jest coś, co może spowodować jakiś upadek, kontuzję i tak dalej. Po drugie... To jest spóźniająca się komunikacja miejska. No ja dojeżdżając właśnie komunikacją, najpierw jadę busem, a potem przesiadam się na tramwaj. I one są tak skorelowane, że są niemal co do minuty. No i o ile e, gdzieś tam jesienią, latem, w tych e, letnich miesiącach ciepłych jest to wszystko ok, bo rzeczywiście przyjeżdża ten bus na czas i dojeżdża na pętlę, z której ja się potem przemieszczam na tramwaj. I no, wtedy jest to szybko, wiadomo, tramwaj nie stoi aż tak w korkach i to jest ok. E, no tak bardzo irytuje mnie, jak właśnie w zimę, jak spadnie trochę śniegu, jest oblodzona droga, no to ten bus sobie już tak nie radzi z tą trasą i przez to, że on przyjedzie nawet minutę później, no ja już nie, nie zdążam na tramwaj, no i przez to wiecie, wstaję wcześniej, żeby być na ten wcześniejszy bus, żeby wcześniej móc wyjść z pracy, bo mam taki ruchomy czas pracy, że jeżeli wcześniej przyjdę tam w przeciale godzinowym, no to mogę sobie tą godzinę wcześniej wyjść, no i ten cały mój trud wyjścia wcześniej z pracy jest zniweczony przez to właśnie, że ten bus przyjeżdża później, no bo są złe warunki pogodowe, to też nie jest zależne czasami od tego kierowcy, tylko po prostu od tych warunków na drodze, no i niestety później tylko widzę jak już dojeżdżam na tą pętlę tym busem, a się okazuje, że ten tramwaj już odjeżdża, no i, a następny jest oczywiście za minut 20, no i ja w tym mrozie muszę stać na tym przystanku. No i to jest kolejna rzecz której nie cierpię Tutaj mogą powiedzieć ludzie, no to zrób sobie prawo jazdy, to już mógł jeździć. No ale ja na to bym powiedział, że ekologia i tak dalej, że na zachodzie w miastach raczej się odchodzi od jeżdżenia samochodem, tylko się wprowadza rowery i dobrze działającą komunikację miejską no ale to nie jest temat na dzisiejszą Odcinek. W każdym razie chodzi mi o to, że w zimę jest ciężko z tą komunikacją miejską i ciężko jest z dojazdami. Kolejną rzeczą, która mnie irytuje, ale to bierzcie trochę z przymrużeniem oka, są ludzie, których ja kompletnie nie rozumiem, którzy jak jest minus 10, pada śnieg albo marznący deszcz, jest oblodzona nawierzchnia, biegają albo jeżdżą na rowerze. Po co czy nie można ćwiczyć w domu, w ciepełku, albo na siłowni w ciepełku, albo gdzieś na hali, cokolwiek, po co z siebie narażać na jakieś kontuzje po co narażać innych uczestników ruchu na jakieś wypadki, bo często ci ludzie, którzy biegają albo jeżdżą na rowerach są kompletnie nieoznakowani nie mają żadnych odblasków i ich nie widać po co oni to robią? No wiem, że to jest ktoś może powiedzieć, że to jest taka siła charakteru i tak dalej, że mimo niesprzyjającej aury ktoś trenuje codziennie, biega i tak dalej no ale można przecież to robić bezpiecznie i można to robić po prostu w warunkach komfortowych, po co na siłę sobie te rzeczy utrudniać. No tego kompletnie nie rozumiem, więc jeżeli ktoś tak robi, no to możecie skomentować post na Instagramie i powiedzieć, jaka jest motywacja w tym, żeby uprawiać te sporty, które są typowo letnie, zimą. Kolejną rzeczą, zbliżoną do tej poprzedniej, jest wychodzenie na spacery z psem zimą. No bo jak wychodzę z Lucy na spacery, no to często właśnie w zimą mamy problem z tym, że jest na chodnikach, na jezdni jest dużo śniegu, lodu, jakichś tam patyków i tak dalej, które przemarzają. A Lucy ma także uwielbia zbierać wszystko z ziemi, więc też je śnieg. A śnieg to woda. A jak się nazbiera w brzuszku psim woda, no to wiadomo, co potem jest. Że trzeba częściej wychodzić, bo pies ma potrzebę się wysikać i tak dalej. Poza tym w związku z tym, że Lucy jest koker z panielem, ma długie uszy no i jak ona węszy, no to po prostu te uszy są całe mokre. W związku z tym, że ma też długą sierść, no to te łapki też są mokre tak samo jak jej całe podbrzusze, no i po takim długim spacerze, czy to w lesie, czy nawet na chodniku, przy, przy jezdni i tak dalej, no to jest kłopot zawsze przez tym, żeby ją dobrze y, wysuszyć, i żeby ona też miała komfortowo, i także żebyśmy my w domu mieli y, czysto. Więc nienawidzę zimy za to, że przez tą zimę te warunki y, psiak jest cały mokry. No i ostatnia z takich rzeczy, które, y, które sobie zapisałem, bo pewnie jest ich cała masa, ale powiem pokrótce, no to jest wszechogarniająca ciemność. No, Pewnie też tak macie, że wychodzicie rano do pracy i jest ciemno i wracacie i też jest ciemno, ja tak mam, że w związku z tym, że muszę dojechać do pracy i do miasta no to muszę wstać przed godziną 6 rano i to jest no wtedy jest po prostu ciemno zimno i brzydko na dworze i nie chcę się wychodzić z domu, a jak wracam jest godzina około 16, no to tak samo często pada śnieg, czy tam marznący deszcz i zanim wrócę do domu, to już mi się chce spać i w ogóle nie chce się nic człowiekowi robić, bo jak wraca do domu, no to właśnie za oknem jest taka aura, że nawet te wyjścia z psem to są zwykle krótkie, to nie jest takie przyjemne jak w lato wychodzę z psem, że wiecie jest 30 stopni o 12, ale rano jest takie przyjemne, chłodne powietrze i można się tak rzeźko zrelaksować. A w zimę jest po prostu tak, że jest najczęściej mroźno, jest albo taka chlapa, albo jest taka mroźna zima, gdzie jest śnieg, no i jest ta woda, o której mówiłem, która się przykleja do psich łapek, także no to jest coś takiego, czego w zimie na pewno nie lubię. A teraz kilka rzeczy takich, które niewątpliwie w zimie mnie urzekają i sprawiają, że ta pora roku nie jest do końca taka przeze mnie demonizowana. I po pierwsze jest to cały okres świąteczny. I nie tyle chodzi mi o same święta, o których już opowiadałem w poprzednim odcinku, ale o ten okres świąteczny, gdzie go widać w sklepach, że są jarmarki świąteczne, są różne ozdoby kupowane, idzie się po choinkę i tak dalej, po jemiołę. I to jest dla mnie coś takiego uroczego, coś co mi się kojarzy z dzieciństwem, z bezpieczeństwem, z takim ciepłem rodzinnym i ja to po prostu uwielbiam. Czasami jest to kiczowate, czasami jest to takie właśnie jarmarczne, ale to jest coś co ja lubię. Lubię ten czas kiedy można się właśnie przejść po sklepach, powybierać sobie jakieś świąteczne pierduki i trochę zapomnieć o takiej szarej rzeczywistości. Po drugie to jest to, że tylko w zimę można sobie urządzić w domu hygę, Że jak na dworze jest skuje mróz i jest naprawdę zimno i pada śnieg, ale wejdziecie sobie do ciepłego domu, mieszkania, wypijecie sobie y, cieplutki kubek herbaty, weźmiecie sobie książkę, opatulicie się kocykiem y, i zapalicie jakąś aromatyczną świeczkę, no to się czuje właśnie takie... Y, Uczucie przytulności, uczucie ciepła, domowego ogniska i itd. I to jest super. No i tego się nie doświadczy w żadną inną porę. No na pewno nie w te pory letnie. Kolejna rzecz to taka bardzo pragmatyczna, z mojego punktu widzenia, sprawa. Ubieranie się do pracy. Ja uwielbiam ubierać się do pracy w sweterki. I to jest taki czas, jak jest zima, zwłaszcza jak jest ten okres świąteczny, że nikt ci nie powie, a to jest wsiurski strój, to jest jakieś tam wyszywane i tak dalej. Nie, to jest po prostu y, ciepełko y, i to są stroje, które można y, sobie ubrać i nikt Ci nie powie, że coś jest z tym nie tak. Z y, większej części y, nie trzeba prasować, więc to jest też dla mnie jako osoby, która nie cierpi czynności prasowania, to jest y, super sprawa, więc y, no, to jest takie coś, co mi się bardzo w zimie podoba. Kolejna sprawa to jest sezon na sporty zimowe, w tym w szczególności na skoki narciarskie, które my z żoną oglądamy, kibicujemy Polakom w Pucharze Świata, także to jest ten czas w roku, kiedy się właśnie czeka na skoki narciarskie i to jest taka domowa rozrywka, także to na pewno mi się kojarzy bardzo pozytywnie z zimą. A na koniec, ale nie mniej ważne niż inne rzeczy, zimowe przekąski. Jak zima, to i okazja, żeby rozgrzać się na przykład przy grzanym winie, albo przy kubku gorącego kakao, y, jakichś pierniczkach i tak dalej, zjeść sobie takie potrawy. Y, to jest też jedyny okres w roku, kiedy jemy te potrawy wigilijne. Oczywiście nikt nie zakazuje, żeby tych potraw jeść w pozostałej części roku, ale jednak ta atmosfera zimowa, świąteczna sprzyja temu, żeby takie potrawy, takie przekąski y, jeść. No i to jest też y, na pewno dla mnie takie miłe wspomnienie z dzieciństwa z wczesnej młodości gdzie się spotykaliśmy w jakimś gronie przyjaciół żeby sobie właśnie przy gorącym kubku kakao pogadać czy tam przy grzanym winie na studiach podyskutować no i to na pewno przywołuje miłe wspomnienia także nie wiem jak wy, ale dla mnie zima kojarzy się też z zimową kuchnią Drugi temat dzisiejszego odcinka jest dla mnie znacznie cięższy niż ten pierwszy, bowiem pogadamy sobie trochę o tej wojence polsko-polskiej i jaki mamy stan na drugi tydzień roku 2024, co się dzieje w polityce, dlaczego to wszystko nie ma sensu i tylko dzieli Polaków, także posłuchajcie kilku moich komentarzy na temat tego, co obecnie dzieje się w polskiej polityce. Po pierwsze, jeśli chodzi o kwestie Kamińskiego i Wąsika, to niezależnie od strony politycznego sporu, to ta sprawa wprowadziła niewątpliwy chaos w systemie prawnym w Polsce i zachwiała No i tak już wątłą pewność obywatela co do polskiego systemu prawa, jak on działa, kto ma rację, czy Sąd Najwyższy, czy Trybunał Konstytucyjny, czy my yy, podlegamy pod ustawodawstwo europejskich trybunałów, czy w ogóle my powinniśmy się rządzić sami w sobie, będąc równocześnie w strukturach Unii Europejskiej. No i teraz tak, dla połowy społeczeństwa to będzie wymierzenie sprawiedliwości, wtrącenie do więzienia osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu, czyli no kwintesencja demokratycznego państwa prawnego, które jest zapisane w konstytucji i tak powinno teoretycznie być. A dla drugiej strony społeczeństwa to będzie mit założycielski pierwszych więźniów politycznych w naszym kraju po roku 1989, no i paliwo polityczne do kolejnych wyborów. Z kolei, jeżeli chodzi o całą aferę dotyczącą przejmowania TVP, no to z jednej strony będzie to traktowane przez część ludzi jako odpolitycznie nie mediów, które powinny no, ze swojego założenia, czyli tej misji, stanowić miejsce dla wszelkich poglądów, zarówno dla kultury wysokiej, jakichś tam konkursów szopenowskich, prowadzenia jakichś transmisji z filharmonii i tak ale także dla disco polo, dla sportu i dla wielu innych rzeczy i nie powinno być to dla tej części społeczeństwa miejsce jakiegoś sporu politycznego, a z kolei inni uważają, że to miejsce wcześniej było właśnie areną pluralizmu a teraz już nie będzie, tylko po prostu wajcha polityczna została przerzucona w drugą stronę, no i teraz będzie to tuba propagandowa obecnej władzy. Jeśli chodzi o decyzję nowego ministra sprawiedliwości, czyli pana profesora Adama Bodnara, e, odwołanie z, de z delegacji niektórych sędziów, odwołanie prokuratora krajowego, to taki ostatni e, akord tych e, decyzji no to nie, za, nie chciałbym tutaj zajmować żadnego stanowiska, bo mimo, że z wykształcenia jestem prawnikiem, to nie mam na tyle szerokiej wiedzy, żeby tutaj się wypowiadać i Wam mówić, jak macie myśleć. Tak jak już kiedyś w którymś z podcastów mówiłem, poczytajcie sobie najlepiej jakieś wywiady z autorytetami, skorzystajcie z odpowiedniej literatury, czy też z takich branżowych portali, nie wiem, jak Infor, czy jak Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i tak dalej. Ja mogę Wam powiedzieć tyle, że z mojej perspektywy, no to na pewno te decyzje powodują olbrzymi rozłam w środowisku prawniczym. No i brak autorytetów, bo mamy kłótnie między Sądem Najwyższym, a Trybunałem Konstytucyjnym mamy kłótnie takie też między poszczególnymi prezesami izb w Sądzie Najwyższym. Nie wiemy, czy jedna z tych izb jest w ogóle sądem, bo przecież Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się, że ta izba dyscyplinarna w ogóle nie jest sądem. A więc mamy no, straszny chaos, dysonans i tak naprawdę wieczne kłótnie między różnymi urzędami, także między prezydentem, który przecież jest doktorem prawa, ministrem sprawiedliwości, który jest profesorem prawa, no i tak naprawdę my prawnicy nie wiemy kogo mamy słuchać i jak mamy w tym wszystkim funkcjonować, a co dopiero ma powiedzieć szary obywatel, który już w ogóle gubi się w tym, i słucha tej stacji telewizyjnej czy tego radia, która akurat tam ma u siebie w domu i to, co tam mu powiedzą, no to tak bierze to po prostu za dobrą monetę. Ja mogę Wam powiedzieć osobiście, że odkąd ja świadomie interesuję się prawem, czyli od jakichś 10 lat, no to tak źle, jak jest teraz, nie było jeszcze nigdy w mojej karierze, w tym czasie, kiedy ja się interesuję systemem prawnym w Polsce. No niestety mamy olbrzymi chaos i no, brak autorytetów, tak jak już powiedziałem, brak pewności co do stanu prawnego. Także nie wiem, jak z tego wybrnia obecna władza, no bo z bezprawia nie można tworzyć prawa. Także to wszystko, co się zadziało, jeżeli chodzi o TVP na przykład, no to nie było zgodne z prawem, jeżeli chodzi o taki formalny aspekt. Być może z punktu widzenia e, ludzi, którzy objęli władzę i ich elektoratu, było to zgodne z jakąś moralnością. Natomiast, no czy można e, najpierw, tworzyć jakieś nowe podwaliny pod reformę sądownictwa i systemu prawa, ale najpierw podeptać to, co było wcześniej? Tego nie wiem, ale no to się przekonamy w niedalekiej przyszłości, jak będzie to wyglądało dalej. Na razie jest totalny chaos i anarchia. Poczekajmy na to, jakie będą kolejne decyzje. A ostatni z takich gorących tematów, które chciałbym Wam przekazać, który jest bardzo polityczny, to jest Marsz Wolnych Polaków, który się odbył pod siedzibą TVP w Warszawie. I tutaj mamy też problem, jak zawsze z tymi marszami, z jakiegoś niewiadomego punktu widzenia Nikt nie potrafi dobrze policzyć tych manifestantów czy też manifestujących, kto woli. Czy ich było 35 tysięcy, jak podaje ratusz, czy ich było od 300 do nawet 500 tysięcy, jak podają zwolennicy prawej strony politycznej. Także no, na pewno był to pokaz siły tego, że to jest duża część społeczeństwa. To jest część społeczeństwa, która zaufała poprzedniej władzy, która jest obecnie Opozycją, no i to było takie pokazanie solidarności tejże opozycji z w ich mniemaniu prześladowanymi byłymi już posłami Kamińskimi Wąsikiem, a także z e, tym, co się dzieje obecnie w TVP no bo przecież e, referendarz sądowy nie zezwolił na zmianę rejestracji w KRS-ie, także obecne władze e, TVP w świetle prawa nie są władzami TVP, tylko powinny być e, no, te władze, które są zarejestrowane, czyli te, które były jeszcze za rządów e, poprzedniej e, władzy. No także tutaj mamy też do czynienia z nielada chaosem, natomiast no widać, że e, też ta strona, naszego społeczeństwa, która jest bardziej konserwatywna, bardziej taka prawicowa, związana z takimi tradycyjnymi wartościami, też potrafi się zebrać, no i zamanifestować tą swoją solidarność, tak jak wcześniej były przez te 8 lat różne spotkania, czy to był kot, czy to były czarne marsze, czy to były nie wiem, w obronie sądów wielkie manifestacje, czy w końcu marsz miliona serc, tak tutaj też ludzie no, zamanifestowali te swoje poglądy. Moim zdaniem no to bardzo dobrze, że żyjemy w demokratycznym państwie prawa, gdzie każdy może swoje poglądy wyrażać. I najważniejsze jest to, żebyśmy my w tym wszystkim no nie zapomnieli, że wszyscy jesteśmy Polakami. I to, czy ktoś jest za zapisem, czy jest za platformą, to wszyscy żyjemy w tym jednym społeczeństwie, w tym jednym państwie. I Dla mnie to, co się teraz dzieje, najbardziej, najbardziej mogą się z tego Tytuł: Cieszyć nasi wrogowie, zwłaszcza z, za wschodniej granicy. Także, no to na pewno nie jest z korzyścią dla całej Polski to, co się teraz dzieje. I na koniec taka moja refleksja, która została zainspirowana taką rozmową ostatnią w pracy, gdzie Poznałem osobę, która nie kryje się, że jest wyborcą PiSu i ma prawicowe poglądy i potrafiliśmy ze sobą dyskutować w sposób taki na spokojnie, na argumenty, na wysłuchanie drugiej osoby w takim dyskursie politycznym. Także to jest właśnie to, że najgorsze w tej wojnie polsko-polskiej jest to, że my przestaliśmy siebie w ogóle słuchać tej drugiej strony. Jak przychodzą politycy do obojętnie której stacji, to przychodzą ze swoim programem politycznym, nie po to, żeby drugiej osoby posłuchać, żeby podyskutować, żeby odkryć argumenty innej strony i jakby poszerzyć swój światopogląd, ale tylko i wyłącznie po to, żeby powiedzieć swoje zdanie, swój program partyjny i koniec. A okazuje się, że między zwykłymi szarymi ludźmi w społeczeństwie, można naprawdę rozmawiać i możemy się pięknie różnić i możemy dyskutować, ktoś może mieć poglądy konserwatywne, ktoś może mieć poglądy progresywne i dla każdego powinno być miejsce w Polsce, przecież Polska przez wieki słynęła jako państwo bez stosów, państwo gdzie miejsce było dla każdego czy to dla Żydów, czy to dla Litwinów, dla Polaków i tak dalej, byliśmy krajem, który słynął w całym świecie z tego, że był tolerancyjny i że był otwarty. I wydaje mi się, że gdybyśmy wrócili do tych korzeni, że powinno być miejsce dla każdego i po prostu tam, gdzie się kończy moja wolność, to niech nie wchodzi wolność drugiego człowieka. I gdybyśmy wychodzili z takiego założenia, no to świat byłby piękniejszy, a my bylibyśmy o wiele spokojniejszym narodem. No niestety świat nie jest taki piękny i czarno-biały, tylko jest w odcieniach szarości. No i te straszne... Konflikty polityczne, które są podsycane polityków właśnie, żeby skłócić nas jako społeczeństwo już na poziomie takim, że rodziny są pokłócone, brat z bratem nie rozmawia, ludzie po prostu nie spędzają ze sobą świąt, dlatego że mają inne poglądy polityczne, na kogo innego głosowali, no to to jest straszne, ale wystarczy właśnie e, taka dyskusja na argumenty, nie na emocje i można odkryć, że Wszyscy jesteśmy ludźmi i każdy od drugiego może się wiele nauczyć. A ostatnim tematem dzisiejszego odcinka będzie taki nowy cykl, który sobie zaczniemy w głównej serii szklanki, czyli Moje Miejsca. I dzisiaj w cyklu Moje Miejsca szczeciński bazar Smakoszy, czyli opowiem Wam o wspaniałym miejscu, gdzie na mapie Szczecina można znaleźć wszystko. Po pierwsze lokalizacja. Ulica Chmielewskiego 18 na szczecińskich Pomorzanach. I tutaj jest taka prośba z mojej strony dla organizatorów, poprawcie jakoś dojazd do tego miejsca, nie wiem, zróbcie coś, zróbcie petycję, cokolwiek, tam się strasznie ciężko dojeżdża. Jest to warte zachodu, ale ten dojazd jest tragiczny i mogę Wam polecić, żebyście nie szukali tam miejsca autem, albo dojedziecie tramwajem, a jeżeli koniecznie chcecie autem, to tam obok blisko jest netto i przy netto jest parking, więc można sobie zaparkować tam i kawałek dojść, bo tam jest wszystko rozkopane przy tej, przy tej pętli tramwajowej, także no tyle jeżeli chodzi o lokalizację. Po drugie to miejsce jest czynne co weekend, co do zasady chyba w soboty, ale ostatnio były też całe weekendy, w godzinach od 10 do 14. A teraz już dokładnie o co chodzi. To jest miejsce, gdzie można znaleźć świetne stoiska z kuchnią, z kuchnią zarówno lokalną, i to są na przykład miody, lemoniady, ciasta lokalne z Polski, ale także z kuchnią taką zagraniczną, a nawet bym powiedział, że egzotyczną, bo są tam dania z Turcji, z Litwy, z Włoch, różne takie tam baklawa, oliwy z Włoch, jakieś tam sery i tak dalej. Więc jest to miejsce, gdzie można się zetknąć właśnie z kulturą innych krajów, z kuchnią innych krajów. Ostatnio nawet jak byłem, to był e, taki specjalny event, e, to był festiwal e, kawy, a przy tym festiwalu kawy na wejściu do tego miejsca stał food truck z kuchnią japońską, więc można było się też e, zapoznać z kuchnią z kraju kwitnącej wiśni. E, był nawet taki pokaz e, e, parzenia kawy, także no, to było coś zupełnie niezwykłego. Dodatkowo, oprócz tego, że tam można znaleźć e, Kuchnie różnych państw i Polski, czasami zdarza się też, że można się spotkać ze sztuką. Ja osobiście kupiłem od szczecińskiego lokalnego grafika, właśnie grafikę do domu. Czasami są sprzedawane na przykład książki, bo są też robione w festiwale książki, a ponadto możecie się także spotkać z innymi rodzajami sztuki, z jakimiś wyrobami, na przykład torebki są pokazywane, jak są zrobione przez lokalne sprzedawczynie, ale także jest nasz sklep szczeciński townshop, że można sobie też coś wybrać dla siebie, jeżeli ktoś jest takim lokalnym patriotą, to też właśnie z motywami ze Szczecina. Także mega dużo różnych, ciekawych stoisk, gdzie można i zaspokoić coś dla e, ducha i coś dla brzucha. I to by było na tyle w 25. odcinku podcastu Szklanka do Połowy Pełna. Mam nadzieję, że rozgrzałem Was w ten mroźny weekend, a jeżeli słuchacie mnie w tygodniu, no to w ten mroźny czas w ogóle, także bądźcie bezpieczni, uśmiechajcie się szeroko i do zobaczenia już niebawem.